1: Hype NFL, la week 5 euh, et ouais ça passe, ça passe ça passe euh, les performances sur le terrain sont euh, tout aussi euh, dantesques et les contre-performances euh, également on a vu les Chiefs euh, tomber à la surprise générale contre des bons euh, des bons Las Vegas, puisque c'est Las Vegas maintenant, enfin, les Raiders euh, 40-32, on va en parler, on va aussi vous parler euh, de pas mal d'actu puisqu'on sait que le Pro Bowl n'aura pas lieu ça vient de tomber, le Pro Bowl 20, euh, 2021 pardon, Nora pas lieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre les possibles bulles euh, en NFL Là, on pensait que c'était compliqué vu les effectifs à gérer et à déplacer, à mettre dans un même endroit. Euh, là, NFL est en train de réfléchir à cette solution. A, B, C, D, on verra. Euh, mais euh, mais ça bouge à ce niveau-là. Il y a pas mal aussi de sujets à aborder sur les performances de cette semaine. On parlera LCA. Euh, voilà un peu un peu le programme. C'est dense, donc je vais faire très vite et je vais accueillir surtout notre ami, euh, Big Boss, toujours hein, de de l'équipe NFL, Peter Anderson. Salut, Peter.
2: Salut, Sylvain. Salut à tous. Euh, Content d'être là. Euh, Il s'est encore passé beaucoup de choses. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup d'infos cette semaine. Yes. Vraiment content. hein,
1: Les Chiefs euh, ont laissé passer une victoire euh, qui leur (rire) euh, leur tournait les bras cette semaine. Toujours vraiment content ou un peu peu déçu
2: Oh bah, je vais te répondre simplement, c'était que la cinquième semaine de, de saison régulière, il reste du temps, mais euh, je pense que oui, les chiffres sont déçus, et surtout la défense des chiffres s'est surtout et puis euh, et puis Las Vegas, pas mal du tout, mais on va on va en reparler. On va en reparler, ouais.
1: je trouve que la défense justement, elle a donné peut-être des indications à d'autres équipes pour euh, éventuellement chatouiller un petit peu cette, cette équipe, bon, on verra ça. Olivier, l'Amérique et le sport, procurez-vous ce bouquin, euh, c'est, c'est, c'est à lire. Si vous voulez avoir des infos sur le, la culture et le sport américain, euh, c'est disponible un petit peu partout. Salut Olivier.
0: Salut, bonsoir à tous. C'est une belle semaine encore et avec pas mal de matchs qui ont, qui ont, qui ont valu le coup d'être, d'être vus. Yes mm. Allons-y messieurs, gros programme
1: comme je l'ai dit. On se lance avant d'aller sur les résultats euh, du week-end majeur. Euh, bah, quelques news hype et c'est, 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 c'est même très très hype que de savoir que le Pro Bowl euh, n'aura pas lieu euh, en 2021. Alors le Pro Bowl, hein, pour ceux qui ne, qui ne sont pas au courant, c'est la réunion des meilleurs athlètes et meilleurs joueurs NFL euh, dans deux équipes. Un match d'exhibition euh, dont on sait qu'il n'y a pas réellement d'enjeu. Euh, je, vais, je vais poser tout de suite une question à, à, à Peter. Est-ce une bonne chose euh, que le Pro Bowl n'ait pas, n'ait pas lieu euh, euh, en, en 2021
2: je, je dirais pas une bonne chose non plus mais disons qu'on on regrettera pas ce, euh, ce match hein, qui euh, pour ma part qui travaille tous les dimanches sur la NFL, la semaine où il y a le Pro Bowl, euh, je vais prendre mon, mon, mon jour de repos avant le Super Bowl et je vais pas forcément regarder <rire> le match. Donc voilà, euh, on ne pas regretter. Euh, en revanche, ouais le, le, le Pro Bowl c'est important pour les, tu l'as dit, les onze joueurs de chaque conférence sélectionnés en attaque et en défense, parce que ça, ça reste dans une carrière dans la palmarès.
1: Oui. Est-ce que, Olivier, la, la NFL, se... bon, on sait que la, la pandémie n'est pas terminée et euh, tout le monde réfléchit à des solutions pour pouvoir maintenir les événements et faire que les saisons aillent jusqu'au bout, et puis maintenir aussi les, les, les intérêts contractuels que, que les ligues ont, 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 bah, ont négociés avec, avec des télés, par exemple. Est-ce, qu'on, est-ce que tu penses que l'annulation de cette... Euh... De cet événement, euh, c'est euh, la possibilité à la, pour la NFL de se laisser une marge au cas où il y a des problèmes pour caler le ah oui, Super
0: Bowl. Ce que craint la NFL, c'est de devoir bouger la date du Super Bowl, parce que ça, c'est, c'est, c'est pratiquement impossible à imaginer. Donc, le Pro Bowl ayant lieu le week-end d'avant, euh, ça peut permettre effectivement euh, de, de, de gratter une semaine s'il y, a, s'il y a pas mal de décalages et de, de matchs reportés et de pouvoir éventuellement faire les 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 finales de conférence ce week end là mmh. et, et ainsi pouvoir euh, gagner une, une semaine de flexibilité sur les sur les calendriers. Et les Donc gars, je pense que seraient... c'est dans cette optique-là qu'ils annulent ce match. Yes. Donc okay. j'aurais pas mon jour, mon dimanche de repos alors
2: ça veut dire.
1: Non <rire> non, je pense bien. pas non, je pense pas mais les <rire> gars, une question pour vous deux, est-ce que vous pensez pas que le Super Bowl peut être en danger Est-ce que c'est pas possible de de penser que le Super Bowl peut être en danger
2: bah, Olivier l'a dit hein, très, très justement. Euh, imaginez qu'il n'y ait pas de Super Bowl, c'est, c'est impensable euh, aux États-Unis. Euh, en danger, non. Décalé, peut-être. Mais même le décalé, c'est, c'est déjà quelque chose de, ça serait quelque chose de massif. Euh, je ne sais pas. C'est un peu tôt pour dire euh, en danger, peut-être en, en mini danger. Mais, euh, mais je pense que la NFL, connaissant le, la ligue, euh, ils vont tout faire pour que ça joue et euh, et à mon avis, on aura un Super Bowl quand Peut-être pas la, la date prévue, mais je pense qu'on aura on aura un Super Bowl.
1: Okay. Autre news hype, c'est euh, la possibilité de voir des bulles arriver en NFL. Alors, on se disait, nous, à l'intersaison, que la Ligue était plutôt assez conservatrice et qu'elle serait aussi en mesure de, d'analyser ce qui s'est passé au travers des autres ligues hein, qui sont passées par là, la BLS, la NHL avec succès et NBA avec succès. Euh, on parle de bulles euh, pour euh, pour la NFL. Solution A, B, C, ça, on ne sait pas. Euh, l'idée, c'est que ça puisse avoir... Euh, lieu euh, à Dallas et à Los Angeles. Alors, pour être tout à fait honnête, les, les premiers tours seraient euh, dans des formats classiques. Et dès qu'on est montré en Division Series, on serait donc, du coup, euh, à Dallas et à Los Angeles. Les gars, que penser de cette, euh, cette info-là, sortie par Bleacher Report
0: Bulle, bonne chose, ah ouais. pas bonne chose bah, Moi, je pense que c'est aujourd'hui un plan B que, que la NFL ne souhaite pas forcément mais qu'elle a, elle a sans doute raison de, 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 de le prévoir. Là, c'est exactement le, le, la, la configuration des, des, des play-offs de MLB là, qu'elle, qu'elle propose. Euh, les play-offs de MLB qui se passent bien et qui, euh, et qui pourraient euh, effectivement être, être l'exemple à suivre. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu du mal à penser que c'est ce que la NFL souhaite, mais elle a, elle a sans doute raison de prévoir un plan B parce que l'incertitude est, est réelle. Quoi.
1: Ouais, elle n'a pas le choix, surtout, je pense, non, euh, Peter
0: Oui, <rire> c'est clair. Ouais. Uh,
2: moi je 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 oui d'accord avec Olivier, la NFL n'e, ne le souhaite pas, mais, euh, euh, mais ça ne m'étonnerait pas que ça arrive quand même. Hein. Le baseball par exemple la saison ils l'ont démarré normalement et puis ils ont eu des problèmes et donc pour les playoffs ils se sont mis dans, dans une bulle comme, comme l'a fait la NBA, comme l'a fait brillamment la, la NBA. Donc euh, je serais pas étonné que ça arrive pour, pour les playoffs, euh, bon, on verra, on verra en janvier.
1: Bon, euh, restons dans l'actualité. Pandémie, euh, malheureusement, pas mal, pas mal de changements de calendrier. hein, Les cas de Covid ou les suspicions de cas de Covid euh, ont... euh ont euh, généré ces changements de calendrier, ça, ça a pas mal bougé, on va, on va refaire un point ensemble messieurs, comme ça on donnera l'info aussi à, à nos auditeurs et, et ce sera plus clair dans, dans les esprits. Alors les Broncos, les Broncos joueront donc contre les Patriots, match reporté au 18 octobre à 19h, les Chiefs-Bills reporté au 19 octobre à 23h, les Jets contre les Dolphins, déplacé euh, de la semaine du 10 à la semaine 6 donc là on avance euh, clairement euh, ce match les Jets encore euh, contre les Chargers déplacé de la semaine 6 à la semaine 11 Alors, vous voyez hein, ça fait quand même pas mal de pas mal de chamboulement euh, prenez des notes hein, parce que franchement on va pas s'en souvenir euh, les Jaguars contre les Chargers donc match déplacé de la semaine 8 à la semaine 7 les Chargers encore contre les Broncos euh, match déplacé de la semaine 11 à la semaine 8 les Chargers contre les Dolphins encore eux Match déplacé de la semaine 7 à la semaine 10, donc les Chargers, ils n'ont pas une saison classique. Hein là clairement pour eux il y a trop de choses qui ont changé il va falloir s'adapter constamment cette show euh, les Dolphi- dolphins pardon excusez-moi contre les Broncos encore une fois Le match déplacé de la semaine 6 à la semaine 11 je vais pas aller euh, au-delà de ça il y a, il y a des bye weeks, là aussi qui ont été déplacés donc les fameuses semaines de repos euh, mmh. et que dire messieurs de ces changements et est-ce que euh, ce qu'on n'est pas à l'abri hein, encore une fois hein, ce qui a été annoncé là cette semaine peut encore changer la semaine prochaine Question ouverte, la, la, la NFL va-t-elle s'en sortir Est-ce qu'elle va pouvoir euh, amener la saison à son terme
0: Elle croise les doigts. Euh, elle, elle, je pense qu'elle espère un scénario à la, à la MLB où il y a eu pas mal de cas de Covid en début de, de, de reprise et puis ensuite ça s'est, ça s'est calmé. Là, pour l'instant, il y a juste un seul cas nouveau cette semaine qui concerne un joueur des Falcons. Donc pour, les, pour l'instant... Euh, les décalages ont, ont concerné principalement des matchs qui étaient liés aux Patriots et, et aux Titans. Euh, donc, Elle espère que ça, va, que ça va s'arrêter, qu'elle va pouvoir tenir la suite. Effectivement, elle a, elle a, comme, comme on le disait tout à l'heure, elle, elle se donne, j'imagine, la possibilité de décaler et de, et de, de s'offrir des semaines où elle pourrait re, remettre des matchs. Pour l'instant, son objectif, c'est de tenir... Le calendrier tel qu'il est et donc euh, ça l'oblige à jongler avec les bye weeks. Je ne sais pas si elle pourra le, le, le tenir encore longtemps. Il faudrait il faudrait pas grand chose pour que ça devienne intenable. Il faudrait euh, peut-être encore euh, deux deux équipes euh, et, et, oh. et ça tomberait comme comme des dominos quoi. Donc c'est ça, c'est très chaud hein. On ouais. est sur un fil là.
1: Ouais, clairement. Peter.
0: Ouais c'est exactement ce, que,
2: ce qu'a dit Olivier. C'est il faut pas que ça touche. Ça commence à toucher trop d'équipes. Euh, si on commence à avoir, ouais, je sais pas, 5 six équipes, ça va, ça va plus être possible de, de décaler et de, et de reprogrammer les, les, les matchs. En tout cas, euh, ouais, on, on, on va voir, euh, on va voir. Mais je suis d'accord avec Olivier, c'est sur un fil. Je pense que c'est, c'est le bon terme. On est entre deux et ils espèrent que ça va faire comme le baseball. Il y a eu un, un gros danger au début, pareil. Hein, en baseball, on pensait ouais, que la saison ouais, pourrait. Ça a été jusqu'au bout finalement. Donc, euh, attendons de voir. Attendons de voir. Bon,
1: euh, espérons que t'es pas, pas tes week-ends plutôt que prévu. Hein. Ce serait, cool quand même. Ce serait ouais. cool. Bon, avançons sur les news euh, hype, euh, c'était un petit peu euh, plutôt tôt euh, dans la semaine, euh, les Saints qui envisagent de changer de stade pour accueillir du public, euh, la, 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 municipal... la municipalité pardon de la Nouvelle-Orléans refuse que les Saints donc accueillent du public dans leur Mercedes-Benz Superdome, et ils envisagent d'aller jouer à 130 km de là, dans le stade de... LSU, euh, faudra pas que ça donne des idées à d'autres, d'autres franchises, hein, les gars, de, de déménager parce que forcément le, le public va pas pouvoir suivre, hein, ça va être compliqué quoi. Ouais, ouais.
0: vas-y. Il faut pas oublier que le Superdome c'est une salle couverte qui peut pas s'ouvrir, donc euh, effectivement il y a, y a une vraie contrainte euh, euh, supplémentaire euh, liée à ce stade, donc on peut comprendre que le que le maire de la Nouvelle-Orléans n'est pas n'est pas du tout envie de de, 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 d'accueillir du public, surtout que euh, la Louisiane est un des États les, les plus touchés euh, par le par le Covid. Donc, la, la, les, les Sens essayent de trouver une, une solution dans, dans un stade ouvert euh, comme celui de LSU. Euh, effectivement, ça pourrait concerner d'autres, d'autres équipes, euh, notamment euh, les équipes euh, du sud et du centre, où, où, où les gouverneurs sont en général un peu plus conciliants pour l'accueil du public, parce que dans le nord-est, pour l'instant, il est pratiquement hors de question, mis à part dans dans l'Ohio de, 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 de voir du monde dans les dans les stades.
2: En tout cas, je pense que la nouvelle. Juste pour revenir sur sur les sur sur sur, sur les Saints, je suis encore une fois d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier. Mais les Saints, c'est l'une des équipes qui quand elles jouaient à domicile avec un stade plein en Superdome, c'est un euh c'est fermé. Il l'a dit Olivier, ça fait beaucoup de bruit et c'est un vrai avantage pour pour l'équipe des Saints dans une saison régulière normale. Et là, du coup, les Saints quand ils jouent à domicile, bah, l'avantage du terrain il a disparu. Il n'y a plus de bruit quand l'attaque adverse est est en action. Donc on déstabilise plus trop le le, le, le jeu adverse. Euh, avec le bruit parce qu'on sait que ça peut être très important en, en, en football américain pour empêcher l'équipe adverse de, de bien communiquer en attaque donc euh, je pense que c'est aussi pour ça après euh, LSU, euh, ouais, c'est, c'est un grand grand stade euh, on va voir moi je, 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 j'aimerais bien qu'il reste à la Nouvelle-Orléans et qu'il laisse passer, euh, qu'il laisse passer euh, la chose parce que bon, c'est pas forcément la meilleure solution d'aller jouer à LSU selon moi Antonio Brown les gars, pas d'équipe Livonne,
1: belle donc coupé à l'instant, par les, euh, il y a quelques heures d'ailleurs, par les New York Jets, pendant ce temps-là, Ben Rottilsberger, c'est 4-0, 10 TD et, et une interception. Je pensais que c'était, euh, On pensait que c'était plutôt Ben le, le problème aux Steelers à l'époque, a euh, priori, c'est pas lui, et les, donc euh, Livon Bell libéré par les New York Jets. Euh, surprise euh, ou pas, et où est-ce qu'il peut rebondir
2: Euh, les, alors oui, déjà qui qui pensait que c'était Big Ben le, le le problème c'était clairement pas euh, clairement pas le, la bonne chose. Euh, les John Bell, c'est c'est un gros gâchis pour lui, pour pour les Jets, pour pour tout le monde. Euh, oui, il a pris il a pris de l'argent au passage avec le gros contrat qu'il a signé avec les Jets. Il va continuer à en prendre hein, même s'il a été s'il a été coupé. Euh, où est-ce qu'on peut le voir rebondir euh, Je sais pas trop. Hein, on parle, on parle de pas mal d'équipes, notamment dans la division des Steelers. Ça, on parle. De, j'ai entendu parler de de Cleveland, notamment. Pourquoi pas mm-hmm. euh, après la blessure de de je Bon, voilà. Euh, je sais pas. En tout cas, euh, en tout cas, on le verra quelque part cette saison, parce que ça reste même un un gros gros talent. Mm-hmm. Mais euh, moi, juste ma conclusion, c'est que c'est vraiment un gros gros gâchis et les Jets, c'est enfin, c'est n'importe quoi. <rire> ouais,
1: les Jets, c'est n'importe quoi. <rire> c'est clair. clair. <rire> c'est clair. Un mot peut-être, Olivier
0: euh, Écoute, oui, il va rebondir sûrement, il y, a, il y a forcément des équipes qui vont le signer, il y a, il y a aussi des blessures dans ces postes-là, donc euh, je pense qu'il re-signera, est-ce qu'il retrouvera du haut niveau Au poste de running back, il faut quand même se dire que que c'est, c'est un des postes où, où, où les joueurs s'usent le plus vite oui. et, 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 et on, on a assez peu de cas quand même de, de running back qui retrouvent un second souffle dans leur carrière euh, donc est-ce je, je suis assez sceptique sur le fait qu'il retrouve la, la, la forme qu'il avait à, à, à l'époque de Pittsburgh.
1: Bon, ben on va suivre ça. Ça reste un beau poisson, je pense, à, à récupérer pour les équipes qui, euh, qui ont les ambitions. Après, peut-être que pas lui confier trop de responsabilités dans les plays
2: offensifs quand même. Non, ça, ça peut être un bon complément pour une équipe qui a besoin... C'est je pense que aux Browns et qu'on parle des Browns parce qu'ils ont un de leurs deux running backs qui est blessé. Donc, à Mohen très très titulaire, mais en... On en numéro deux, pour, pour Alors, apporter en quelque chose d'autre. Un
0: deuxième d'arme, quelque chose comme ça, ça peut être bien. Ouais, ouais.
2: Exactement, ouais.
1: Mm-hmm. Euh, Peter, tu voulais, tu voulais faire le ménage, toi, au Falcons. Ça y est, c'est fait. <rire> puisque le, le GM a, 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 été, a été limogé, hein, Thomas Dimitrov, ainsi que le head coach Dan Quinn. Euh, donc voilà, donc ça bouge enfin aux Falcons, en espérant que ça puisse leur apporter un peu plus de sérénité et surtout des victoires, parce que là, ça commence vraiment à être très 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 très, très dur. Euh, le poste, par intérim, va être occupé par Raïm Morris, donc euh, coordinateur défensif de cette même euh, équipe. Euh, les gars, euh, bonne ou mauvaise chose d'avoir Raïm sur un, même un poste d'intérim, sachant qu'il a occupé euh, des fonctions de head coach au Bucanias, là entre 2009 et 2011, avec un bilan de 17 victoires pour 31 défaites. Moi je, je,
2: je dirais, bonne chose déjà d'avoir, euh, d'avoir changé, d'avoir, euh, d'avoir créé un, un petit électrochoc dans, dans cette franchise là Atlanta, où depuis le bah, depuis Super Bowl perdu contre les, contre les Patriots, euh, on n'a pas changé grand-chose. On, on a insisté, on a insisté avec une équipe où il y a beaucoup de talent. Euh, la défense n'a jamais vraiment fonctionné. Et, euh, et voilà, il fallait, il fallait que ça change. Donc euh, on a mis le coordinateur, des on a, on a viré le, le head coach, on a viré aussi le, le general manager. Alors tu disais, moi je voulais plus faire le ménage. Je souhaite à personne de perdre son travail, bien sûr. Mais voilà. Atlanta, il fallait changer les choses. Thomas Dimitrov, l'orientant le, le, le general manager, il va retrouver du travail autre part Ça c'est. C'est certain parce que c'est vraiment un, un, un très bon dans, dans ce qu'il fait. Dan Quinn aussi, on retrouvera coordinateur défensif, j'en doute pas, dans, dans les années qui viennent en, en, en NFL. Euh, Ray Morris, euh, très bon euh, coordinateur, très bon assistant. En head coach, euh, t'as rappelé le bilan, c'était pas top top avec les avec les Buccaneers, mais euh, mais en tout cas, il va apporter quelque chose. C'est un coach connu pour être très proche des joueurs, ce qui n'était pas forcément le cas d'un, d'un d'un Dan Quinn. Enfin, c'est deux styles un, un peu un peu différents. Donc euh, on va voir. Euh, je pense que je pense Atlanta, ça peut changer des choses, et, euh, et quand on voit l'attaque qu'ils ont, si en défense, euh, même si bon, encore une fois, il était déjà là, hein, et Maurice, ouais, oui. mais si en défense, ça peut élever un peu le niveau, je sais pas, peut, il peut se passer quelque chose, euh, attention, Atlanta, même si bon, avec cinq défaites, déjà, ça va être compliqué, mais, euh, mais sur le papier, c'est, c'est quand même une bonne équipe, cette équipe des Falcons, donc on va voir.
1: Olivier, à quoi
0: s'attendre
1: euh... C'est pas les Jets. Ouais. ouais, c'est pas les <rire> À quoi s'attendre avec ce changement de, de coach
0: mais j'étais assez surpris en fait, parce que moi je m'attendais plutôt à ce que, euh, il, il, il nomme le coordinateur offensif, euh, Cotter, qui lui aussi est un ancien head coach des, des Buccaneers, parce que mm-hmm. du côté de l'attaque, euh, les choses se passent quand même plutôt bien à Atlanta, et, et le gros problème c'était la défense, donc ça, m'a, ça c'est, c'est, c'est une nomination qui m'a, qui m'a un peu surpris, euh, donc je ne sais pas trop ce que ça, ce que ça va donner, euh, est-ce que… Est-ce que euh, euh, en prenant les responsabilités, il aura peut-être plus de liberté. Euh... Pour, pour refaire du, du défensif et qu'il n'avait peut-être pas avec Queen, je ne sais pas, mais c'est, c'est une décision qui m'a un petit peu surprise quand, quand on l'a annoncé.
1: Bon, en tout cas, Rich McKay, le CEO de Falcons, a l'air de donner quand même pas mal de, de crédit à, à son choix, hein. Bon, c'est, c'est assez normal. Euh, Rahim est un leader fort et un coach talentueux qui a su s'adapter à des rôles variés depuis qu'il a rejoint les Falcons en 2015. Donc pour l'instant, ce choix, il, il a l'air de, de vouloir l'assumer, on va suivre bien sûr les premières sorties du coach et voir si ça change quelque chose sur le plan défensif. Moi, je suis assez, assez dubitatif à garder un coach qui était en charge de la défense. Et, et, euh, alors que l'équipe a des problèmes criants dans ce, dans ce secteur-là, je pensais vraiment que ça allait pouvoir euh, aller changer de profil. Avançons, messieurs. On a, dit, on a déjà dit pas mal de choses. Allons sur Dak Prescott. Euh, que dire Dak prescott qui s'est blessé là cette semaine à la cheville assez gravement il est déjà il a déjà été opéré on parle d'une indisponibilité de 4 à six mois euh, avant peut-être de vous solliciter messieurs je, je vais rappeler la situation contractuelle de, de Dak prescott qui a été signé reciné cet été à l'intersaison pour une saison euh, avec un contrat garanti de 31 euh, 31 millions de dollars, euh, euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt confortable. Et il sera donc euh, un unrestricted free agent en 2021. Voilà, donc il a, euh, il a joué 5 matchs, 4 ou 5 matchs, pardon. Et il sera donc free agent, free agent à la fin de la saison. Euh, première question, Peter quelles conséquences déjà pour, euh, pour la saison de, des Cowboys hein, qui était déjà un petit peu euh, mi-fi mi-azin
2: bah c'est ça à la rigueur bon ils ont ils ont Andy Dalton en numéro 2 qui a fait une fin de match plutôt correct quand il a dû rentrer euh, les Cowboys ils avaient mal démarré de toute façon donc bon euh, ils sont toujours en liste dans leur division. Les Cowboys, ils peuvent, euh, ils peuvent, euh, ils peuvent retourner la to- inverser la tendance, pardon, ouais. et, euh, et toujours gagner leur division. Aller en playoff c'est, c'est beaucoup plus compliqué pour euh, pour Dak Prescott. Tu l'as dit, sa situation contractuelle, elle est pas, elle est pas idéale. Il avait, euh, il avait signé en fait le, le, le franchise tag pour pour la saison euh, avec donc euh, ce contrat. Tu l'as dit de, de 31, euh, 31 millions. Ouais. Euh, le problème, c'est que lui, il espérait justement, il avait misé sur lui pour pour cette saison, comme on dit, euh, il avait bet on himself pour pour se dire, ah, je vais faire une une bonne saison. Je vais encore montrer que, que voilà je, je suis un, un grand quarterback. Je peux avoir, avoir un bon contrat comme, comme l'ont eu d'autres ces dernières saisons. Mais euh, il avait très bien démarré la saison avec des, des gros stats, des stats ouais, incroyables. Ouais. Et il y a cette blessure qui vient un peu justement bah, bah, tout briser parce que déjà parce que, l'image elle est, elle est terrible. Là, les, les, les larmes de Prescott quand il sort. On a vu en plus, il y avait Jason Garrett en face, fait, mon ancien head coach et, qui est uh, coordinateur pour, uh, pour les Giants était là, tout le monde autour de lui, on voit que c'est un joueur euh, super apprécié euh, euh, à Dallas, mais aussi dans, dans, dans la NFL, un joueur respecté, euh, et puis les joueurs connaissent hein, ce genre de situation contractuelle, ils savent que là, il a sans doute perdu beaucoup, même si, même si certains disent que Jerry Jones, le, le, le big boss des, des Cowboys, pourrait, euh, pourrait le, 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 signer, euh, le signer justement pour, pour montrer un peu la relation avec son, son quarterback. Mais bon, il n'aura pas le contrat qu'il aurait pu forcément avoir s'il avait fait une saison complète avec, euh, avec des quarterbacks. Donc c'est, c'est terrible pour lui, c'est vraiment vraiment un gros gros coup dur. Il a perdu son frère en plus. Il y a la, la, la saison dernière Enfin voilà, il vit, il vit pas des, des c'est années facilement. évidentes, Et puis pour les cowboys, je je sais pas, on verra plus tard. Mais euh, mais Andy c'est pas si mal au final. Bon, alors
1: pour ceux qui ne connaissent pas Dak Prescott, euh, 27 ans, euh, 5 années d'expérience en NFL. Il a été drafté en 2016, 135e, ouais c'est ça, quatrième tour. Collège Mississippi State, et euh, son ouais. contrat donc de 31 millions est garanti quand même hein, pour la saison. Donc, euh, pas, pas, pas de souci sur le plan financier, en tout cas pour cette année, euh, pour Dak Prescott. Euh, Stephen Jones, tiens, pour donner un peu de, d'éléments, euh, la quote qui est sortie, euh, Dak Prescott est notre futur, il est spécial. Donc, officiellement, Dak Prescott, pour l'instant, <rire> il n'a pas à s'en faire pour son prochain contrat. Après, il faut voir. Olivier, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: ouais, Je pense qu'il il, il, il retrouvera un poste, quoi qu'il arrive, effectivement. Est-ce que ça sera à Dallas c'est possible parce que parce que parce voilà il est très apprécié. Il avait fait un début de saison vraiment spectaculaire. Euh, il y a quand même un petit problème euh, du point de vue euh, des règlements. C'est-à-dire que si euh, Dallas veut lui remettre le, le, le franchise tag, ils sont euh, normalement obligés de, 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 d'augmenter ce, ce tag de 20%. Et compte tenu du fait que le, le salarié cap de la NFL risque de baisser l'année prochaine, mm-hmm. ça, ça commence à faire beaucoup sur une seule tête. Euh, donc c'est un petit peu de ce côté-là que, que ça risque de bloquer, euh, et donc on risque quand même de se retrouver avec un Prescott free agent. Euh, et là, ça pourrait, selon selon comment il s'est il se remet de cette blessure, ça pourrait faire monter les enchères pour 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 lui. On verra.
1: Bon, affaire à suivre. Euh, c'est un mauvais un mauvais coup hein, pour lui parce qu'il sortait d'une saison, même s'il avait bien démarré là cette année, euh, comme tu le disais plus tard, une saison un petit peu euh, voilà mi-fille mi-raisin. Et il avait quand même besoin de prouver euh, qu'il pouvait sur la durée justement être très très régulier. Bon, faudra faudra suivre. Allons sur ton match, euh, Peter. Les Chiefs, défait par les Raiders euh, en week. en week 5, à la surprise générale. Bon, après, les Chiefs n'avaient euh, pas dit forcément qu'ils allaient faire 17-0 cette année. Euh, ils ont une cible dans le dos en étant champion, donc euh, clairement, tout le monde joue le match de sa vie quand on joue contre Pat Mahomes, mais mais quand même, euh, la défense a pas forcément donné des, des garanties sur ce match-là et peut-être donné des idées à d'autres équipes d'ailleurs pour pour la suite. Qu'est-ce que tu penses un peu de de, de, de cette défaite Toi, tu l'as commenté, donc tu as bien suivi tout ça pour l'équipe cette, cette semaine
2: Ouais, c'était notre match dimanche avec, euh, avec Anthony, euh, City, Las Vegas. Euh, les Chiefs, hein, ces dernières saisons, ont toujours eu de, de grosses facilités, ont toujours gagné assez facilement face, euh, face aux, aux Raiders. Euh, ça avait bien démarré, il y a eu 14-3. On s'est dit, bon, bah, voilà, hein, les Chiefs vont, vont dérouler et ça devrait bien se passer. Mais derrière, non, parce que derrière, les Chiefs, ils ont pris 40 points en total dans ce match et c'est là où il est le, le, le gros, gros problème. Euh, la défense qui était pourtant très bonne notamment euh, la défense face à la passe je, depuis le début de la saison euh, au niveau des, des yards encaissés c'était je crois la troisième meilleure défense face à la passe de, de toute la ligue et là bah, Derek Carr il a trouvé des solutions, il a trouvé euh, ses receveurs au loin, il y a eu plusieurs euh, big plays pour, euh, pour, euh, pour, les, pour les Raiders et les Chiefs ont, ont répondu oui en attaque mais au final il, la défense n'a pas tenu et ils ont pris trop de points tout simplement les, les, les champions titres alors, euh, cette défense, elle avait déjà un peu inquiété hein, euh, face, au, face aux Chargers, notamment. Bon, on, on voit que Justin Herbert est quand même pas n'importe qui. Mais en tout cas, c'est ça a été le problème, même ces dernières saisons, parce que l'attaque, on va rien redire hein, sur, sur cette équipe de il n'y a pas de souci. Mais la défense, euh, par un moment, euh, c'était pas, c'était pas idéal. Euh, le problème, enfin, l'important, c'est de monter en puissance, c'est, c'est, d'arriver en, en playoff et de, et de se trouver justement en défense. On a vu qu'il y avait pas mal de, de mauvaises communications au niveau des arrières défensifs, notamment, mmh. et, euh, les, les notamment, qui, qui étaient un peu énervés. Donc voilà, ça peut, ça peut se régler. On est qu'à la cinquième semaine. Mais euh, mais le champion en titre qui chute à domicile face euh, face aux Raiders, une rivalité de division, les Raiders qui reviennent et qui vont peut-être pouvoir les inquiéter dans la division, c'est quand même, euh, c'est quand même ouais, une, des, une des grosses informations du, du week-end. La saison est longue, attendons, mais, mais la défense de Candacy va falloir être meilleure. Bon, euh, sure. euh,
1: Derek Carr, euh, 22 sur 31 euh, donc de se compléter. 347 yards, 3 TD, une, une interception. Il euh, lance quand même pas mal. On a, on a eu le wild well receiver euh, Nelson euh, Ag- Agolor, hein, c'est ça, ouais. Agolor. 67 yards, 1 TD quand même pour un touchdown de 59 yards. Il euh, y, a, y a quand même beaucoup de choses. Alors, Sammy Watkins aussi qui a fait des bonnes choses. Euh, voilà, il y a eu de la diversité dans le jeu de Derek Carr quand même. Ce qui... Euh, ce qui, ce qui... Ce qui surprend, je pense que les Chiefs d'habitude ils ferment beaucoup de choses et permettent pas aux QB en face de trouver de la diversité quand même autant de diversité.
0: Olivier. Ouais, oui, oui, euh, mais c'est c'est j'ai, alors moi j'ai, j'ai, comme comme Twitter je pense qu'il y a une alerte effectivement sur la sur la défense des Chiefs mais j'étais assez séduit par euh, par les Raiders que j'avais vu la semaine d'avant d'ailleurs faire déjà un assez bon match contre Buffalo. Ouais. Euh, c'est, c'est une équipe équilibrée en plus d'ailleurs car, car il prend vraiment de la bouteille, il en est à sa septième saison, et je le trouve, il, il progresse de, de saison en saison, C'était, c'est quelqu'un qui est arrivé dans la Ligue très jeune, enfin, il venait de Fresno State, une petite fac, donc il n'avait pas non plus eu des, des grosses compétitions qu'on fait face à lui, et, et là, il prend de l'ampleur saison après saison, il devient vraiment un, un, un club très intéressant, et puis il y a, y, a, y a de l'équilibre dans cette équipe, parce que même à la course, il y, y, y a un bon, un, un bon, un bon duo là, avec Josh Jacobs, euh, qui est en deuxième année là, de, de, de Alabama, qui a fait euh, qui a fait euh, un, un bon match avec deux et 23 portées pour 77 yards. Il y a il y a le petit euh, Booker là qui, qui qui était pas utilisé du tout par les Broncos. Les Booker. Il y a un super match avec euh, avec 9 yards de portée, enfin de moyenne. Euh, donc là il y a un vrai duo de de, de de running back qui marche bien. Et c'est une équipe équilibrée. Je pense qu'il il, il peut vraiment euh, peut-être accrocher une place. Même si l'AFC, c'est quand même très dense, mais il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Il y a, y, a, y a des progrès sur la défense, parce que la défense est quand même assez friable, mais euh, je suis assez séduit par, par cette équipe, euh, qui en plus est assez opportuniste. Ils sont, ils sont la deuxième équipe de la NFL... Sur les conversions de troisième downs, qui, qui est une statistique toujours wow. très très importante, mm-hmm. et, euh, et ils sont ils sont intéressants. C'est une équipe à suivre pour le coup.
1: Oh ouais, et ouais. puis euh, je parlais de diversité là, en attaque. Devante Booker, on a parlé. Darren Waller aussi, qui a quand même cinq réceptions, quarante-huit 48 doi- 48 yards, pardon, et un TD. N. Eni Rugs aussi, qui a un TD à 118 yards. Voilà, ça fait beaucoup de noms en fait. Beaucoup de noms sont associés à l'attaque des. Des, des Raiders et je pense que c'est un peu permis effectivement sur ce match-là par euh, par les Chiefs c'est ce qui moi m'a en tout cas m'a marqué sur ce match peut-être euh, un dernier point sur sur le sur le match euh, Peter si tu avais deux trois petits choses à rajouter
2: non mais ouais je je voilà j'ai, j'ai beaucoup parlé des Chiefs mais c'est vrai que les, les Raiders ont été euh ont été euh, ont été impressionnants tout simplement euh, ils font un très bon début de saison il y a un bon coaching cette équipe elle a elle a elle a été construite depuis maintenant trois saisons avec euh, avec John Gruden le head coach et avec au-dessus de lui Mike Mike Mayock le general manager les deux hommes sont très proches ils ont ils ont construit l'équipe autour de autour de Derek Carr euh, et voilà c'est c'est la saison où peut-être que ça va enfin fonctionner euh, et euh, et de amener euh, de, de 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 vrais résultats et puis il y a eu une petite interview marrante à la fin du match et Derek Carr qui disait bah la dernière fois que les les Raiders ont on, on, gagnait, euh, on gagnait ici à Candesti. Euh, euh, j'avais pas encore d'enfants. Donc voilà, c'était euh, <rire> euh, un petit moment. Euh, ah ouais, il, c'est bon là, c'est, ce qu'il a dit exactement, c'est euh, j'ai eu deux enfants depuis la dernière fois qu'on a, qu'on a, qu'on a gagné ici. Donc voilà. C'est un bon. petit truc marrant. Mais ouais, les Raiders, on, on y croit. On commence à y croire.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est cool. On aime bien cette équipe. On les avait vus dans Hard Knocks, là il y, a, il y a quelques saisons. Euh, c'est, c'est cool, les Raiders. Moi, j'aime beaucoup. Allons sur les Steelers, monsieur, il y a... Beaucoup de choses à dire sur les Steelers qui font une saison, un début de saison historique. Ça faisait plus de 40 ans ou 40 ans, pour être précis même, que les Steelers n'avaient pas remporté tous leurs matchs, donc 4-0 pour débuter une saison NFL. Là, ils s'en sortent contre les Eagles 38-29, et ils se découvrent même des, 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 des petites pépites draftées euh, tardivement, mais, euh, mais qu'ils savent déjà utiliser et intégrer. Chase Claypool qui a été euh, ébouissant euh, sur ce match-là, et qui a même écœuré euh, Philadelphie, hein, tellement, le, tellement le joueur a été omniprésent, et, euh, et c'est plutôt une bonne chose, pour les Steelers, un mot déjà sur le début de saison globale peut-être de cette équipe, Peter euh,
2: bah, euh, on, euh, on s'attendait, on, on pouvait s'y attendre. Voilà, je devrais dire plutôt avec, euh, avec Ben Roethlisberger, il n'était pas là la, la, la saison dernière. Les Steelers ont quand même fait une bonne saison. Euh, je crois qu'on on en parlait déjà d'ailleurs de, de, de cette équipe dans les précédents, dans les précédents épisodes. Euh, c'est une bonne franchise, c'est, dans, le sens, dans le sens c'est une franchise bien gérée. Euh, avec un head un coach qui est là depuis longtemps Mike Tomlin avec euh, bah encore un receveur rookie parce que ça drafte bien à Pittsburgh hein, ils vont euh, ils vont toujours chercher des, des, des receveurs auxquels personne d'autre ne pense et euh, ils sortent toujours des, des, des petites pépites comme ça donc voilà le, le dernier avec, avec les poules 4 touchdowns euh, j'aime bien cette équipe de Pittsburgh. Je l'avais d'ailleurs en, en début de saison. Hein, je je, je les avais donné vainqueur de, de, de division face, euh, même face aux face au Ravens. Euh, je pense que c'est solide et, euh, et j'attends de voir justement face à, face à Baltimore et ce week-end déjà face à face à Cleveland un autre duel de division. Ça sera le match sur l'équipe, mais on va en parler. Je crois.
1: On va en reparler exactement juste pour donner des, des, des chiffres sur leur début de saison. Euh, Premier match contre les Giants, 26-16, deuxième contre les bron- Broncos donc quand même les Broncos 26-21 euh, euh, les Texans euh, perdent donc contre les Steelers 28-21 et là euh, le match pris euh, par les Steelers contre les Eagles 38-29 euh, Olivier peut-être parlons de la performance de de ce, de, de ce rookie, hein, Chase euh, Claypool, on peut donner d'ailleurs euh, son âge, 22 ans, 1m93, donc beau bébé, position, c'est un wide receiver,
0: et il vient de l'université de Notre-Dame, originaire de Notre-Dame, il, il, c'est, il, c'est intéressant, Alors, c'est la première fois dans l'histoire de la NFL quand même qu'un rookie euh, marque euh, un, t- 4, TD, 4 TD, 3 en réception, 1 à la course dans un match, donc... Euh, pour le coup, c'est, c'est, c'est une performance assez exceptionnelle. Mm-hmm. Euh, il, a, il a une particularité un petit peu, c'est que c'est un Canadien. Il, il arrive de la région de Vancouver.
2: D'accord.
0: Euh, et euh, c'est, une, enfin, c'est, 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 c'est Notre-Dame qu'il avait, qu'il avait dégoté. Et, euh, et, euh, et il fait partie de cette jeune génération-là qui donne un second souffle à la carrière de, de Big Ben. Parce que donc, Claypool, il a 22 ans, il est rookie. Derrière, il y a, il y a Washington, James Washington, qui a 24 ans. Il y a smith Schulte qui en a 23 il y a Rere Mike Cloud qui en a 23 donc c'est vraiment euh, un noyau de receveurs très jeune euh, qui qui, qui permettent à Big Ben de, de, de ressusciter sa carrière là, donc ça peut aller loin surtout qu'à Pittsburgh comme d'habitude il y a une bonne défense. Ils ont la troisième défense de la Ligue. Donc, euh, euh, c'est une équipe qui va être difficile à jouer. J'ai, j'ai, j'ai hâte de les voir contre les Browns dimanche parce que c'est un match qui promet d'être très intéressant à suivre.
1: Yes, pour euh, compléter sur Claypool, euh, drafté 49e. Hein. Donc, euh, ah. voilà, c'est pas... Pas partie des, des derniers choix, mais pas non plus euh, des premiers, donc c'est, c'est une belle trouvaille. On, on va aller peut-être sur le calendrier, euh, Peter, j'ai une question pour toi hein, concernant les Steelers. Euh, bon, là, on a cité les matchs qu'ils ont pris. Euh, est-ce qu'ils n'ont pas fait simplement le job, sachant qu'après, tu as les Browns, et t'es ensuite derrière t'enchaînes, pardon, derrière avec les Titans
2: donc... Ouais, bah c'est, c'est c'est ça, c'est le match des Titans, c'est le match qui a été annulé, qui devait jouer il y a il y a deux semaines. Oui, ils n'ont pas joué du, du du gros pour l'instant, ça c'est clair. Donc on on va voir, bah on en parlera, hein, mais euh, c'est sûr que si ce week-end, Pittsburgh perd contre Cleveland, bon bah je je, je serais un peu moins euh, un peu moins plus enfant sur sur les Steelers, mais euh, mais oui, on a on on veut voir, on veut voir face à des grosses équipes cette équipe de Pittsburgh, mais grosse défense, bon jeu de course, Ben Roethlisberger, des, des des jeunes receveurs, je, je, je... Je crois en cette équipe des, des Steelers.
1: Bon, match, match d'invaincu entre les Bills, enfin jusque là, vaincu entre les Bills enfin de Buffalo et les euh, Titans du Tennessee. Euh, les Titans avaient des fourmis dans les jambes parce que les gars avaient plus s'entraîner <rire> que deux fois en deux semaines, Alors c'est, c'est, c'est vous dire, avec cette pandémie, ce que ça génère comme, comme souci au quotidien. Et pourtant, ça n'a pas arrêté Derrick Henry et la machine Derrick Henry. Incroyable encore sur ce match-là, les Titans donc, l'emportent face aux Bills. 42-16, retour Tony Truant de Ryan Tan Hill. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match qui a été un match... J'ai trouvé assez extraordinaire, en tout cas l'apparence de, de Titans, assez extraordinaire. Olivier.
0: Euh, ben moi, je, je, ouais, je, je, c'est un match qui est, qui est important parce que euh, les Titans ont vraiment fait un match hyper complet. Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ils m'ont vraiment impressionné de ce côté-là. Euh, ils, ils ont été bons partout. Ils ont été bons euh, à la passe, ils ont été bons à la course, ils ont été bons en défense, ils ont été bons en équipe spéciale. Euh, ça, ça, ça a vraiment été impressionnant. Ils ont, ils ont gagné ce match principalement en provoquant trois euh, turnovers. Derrière, il y a trois TD. Euh, des turnovers importants parce qu'il euh, y a une grosse remontée. Il y en a un qui se passe près de la ligne des Bills. Il y en a un qui se fait sur, euh, sur un retour. Donc, ils ont tout de suite la balle pour, pour marquer derrière. Euh, la, la, la deuxième interception a tué le match parce que... Euh, les Bills étaient en train de reprendre un petit peu le, du, du poil de la bête en, en début de deuxième mi-temps. Ils font un long drive, ils arrivent dans la, dans la red zone et là, ils font l'interception qui, qui tue. Ils remontent pratiquement aux, aux 20 yards des Bills et ils marquent derrière, ils passent à 28-10 et le match est, est plié. Donc, ils, ils étaient vraiment impressionnants parce que les Bills sont pas si mal joués que ça. Ils ont eu plus de yards. Mmh. Euh, Allen a fait un match plutôt bon. Euh, les Bills, ont, 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 le problème qu'ils ont depuis le début de la saison, c'est que leur défense n'est pas au niveau qu'elle était L'année dernière, ils ont pas mal d'absences. Il y a Travarius White qui est pas là, il y a Milano qui est pas là. donc La défense des Bills elle n'est elle est, elle est pas encore bien en place et Tennessee, ils en ont profité à plein. Euh, moi, pour l'instant, je trouve que Tennessee est l'équipe qui m'a le plus impressionné euh, parce qu'elle est complète. Il y a vraiment une équipe qui est bonne dans tous les compartiments du jeu. Je trouve que Vrabel fait, fait vraiment un super boulot avec, avec cette équipe. Euh, et, et, et d'ailleurs, Taneyhill, c'est un petit peu. On se on, on souvient que brabel c'est, c'est un petit peu Belichick junior. Hein, il vient. De, c'est ça. Il a été c'est linebacker avec Belichick. Mm. Euh, il, il, il a aussi travaillé avec O'Brien, qui était à, à Texas, qui était un, un, un ancien assistant de Belichick. Donc c'est vraiment la même, la même philosophie. Et Taneyhill, c'est un petit peu le nouveau Brady, euh, parce que euh, ben. Euh, c'est un QB qui, qui
1: progresse. un QB hein.
0: qui n'était pas très très bon à, à Miami ouais. et, qui, euh, et qui aujourd'hui performe très très bien ouais. avec euh, cette équipe.
1: C'est ça. Et je trouve qu'il progresse beaucoup. Là, on peut donner des stats. Euh, Ryan Tanil, c'est 21 sur 28 euh, de passes complétées, 195 yards 3 TD, 4 courses quand même de 41. 2 yards et, et un TD. Josh Allen, 26-41, 163 yards, 2 TD, mais 2 interceptions. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu penses un peu toi de, des Titans Est-ce qu'ils envoient un message clairement à, à l'IFC, euh, Peter Et le fait qu'ils ah. aient joué une finale de confort dernier, ce ne soit pas une surprise.
2: Voilà, c'est ça, c'est qu'ils ont déjà été finalistes de, de conférence l'an dernier, ils avaient battu les, les Ravens, il hein. faut, 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 faut pas oublier ça. Euh, cette équipe des, des Titans, c'est puis Tannu moi ce que je retiens avec Tannu Hill, c'est ouais, l'importance, tu du... as parlé de Mike Vrabel, Olivier, tu as entièrement raison, l'importance de, de du head coach. Hein parce que Tannehill, quand il était à Miami, oui, il était, il était en difficulté au début de sa carrière, mais voilà, là, il arrive dans une meilleure situation, il prend la place de, de Marcus Mariota, je crois que ça fait 17 matchs qu'il est, qu'il est titulaire maintenant en, en NFL avec les, avec les Titans, et, euh, et on voit tout le potentiel de, 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 de ce joueur qui, qui, bah, qui se révèle, et, euh, et qui avait déjà montré de belles choses hein, à l'époque à, à Miami, mais bon, c'était un peu le chaos autour de lui dans une franchise pas très bien gérée à, à l'époque, là il arrive dans, dans quelque chose de, de sain, de, de serein, et, euh, et ça se Bien pour, euh, pour Ryan Tannehill qui euh, tout à l'heure je, je regardais il a sur les 17 matchs alors j'ai pas noté les stats malheureusement mais euh, il est à peu près euh, comme Lamar Jackson si on compare les Ouh. statistiques des 17 matchs de Lamar Jackson et de, et de Ryan Tannehill c'est euh, plus ou moins la, la même chose il n'y en, en a pas forcément un qui, qui, qui sort du haut au contraire même Tannehill a plus de, de yards à la passe notamment et même au niveau des, des, des touchdowns au sol je crois qu'il en a 7 euh, Jackson 6 pour euh, pour Tannuil, voilà qui peut aussi courir même si bon je hein, ne comparerai pas non plus dans le jeu de course à à la Jackson mais voilà tout ça pour pour montrer encore une fois que, que Ryan Tanoil c'est plus c'est plus le même joueur et, euh, et oui c'est comme l'a dit Olivier aussi euh, Complète, euh, le jeu de course avec Derrick Henry, euh, la défense euh, qui est solide avec des joueurs euh, d'expérience. Et, euh, et en plus, là, il y a AJ Brown qui est, qui est revenu, qui a été un peu blessé, le, le, le receveur. C'est, c'est très solide, c'est une équipe, euh, voilà, euh, je disais au début de saison, les Bills, on aura peut-être pas envie de les jouer en playoff. Les Bills ont été battus par les Titans, les Titans non plus dans la FC, les, que ce soit les Chiefs ou les Ravens, euh, s'ils peuvent éviter, ça, ça les arrangerait. Derrick de- ouais, Henry, vraiment...
1: 19 courses, 57 yards et. Et, et de TD, on connaît maintenant Derrick Henry et sa, et sa puissance. Les courses de Derrick Henry, c'est, c'est toujours un, un show extraordinaire à, 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 à voir. Effectivement, si euh, Eddie Brown revient à son meilleur niveau aussi, ça, ça risque d'être un client quand même. Hein. Un client pas loin, pas loin du Super Bowl, hein, sauf blessure. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
2: Oui, ouais, favori. Hein, il se place parmi les favoris dans la FC, ouais. tout simplement. Bon.
1: Continuons. Les papiers ont fait de la résistance. On a sorti les, les vieux cubis un petit peu partout pour pour tenir les postes parce qu'il y avait besoin. Euh, Olivier, on va en parler un petit peu avec toi. C'est ce que tu avais relevé de
0: cette week week 5 bah oui. Bah alors, pendant que le, le, le rookie Herbert a fait un grand show avec 4 TD, donc de ce point de vue-là, il y, y a la relève. Mais les, c'était les papiers ont fait de la résistance. Donc on a vu. On a déjà parlé de Dalton qui a. Qui a qui a repris un petit peu euh, le, les, les cowboys euh, qui s'en est pas trop mal tiré mm-hmm. et puis en même temps on a eu Alex Smith qui a repris euh, le, le maillot de, de, des Redskins euh, donc c'est, c'est 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 pratiquement un miracle on sait comment il a il a été blessé et, euh, et la, 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 l'énorme blessure qu'il a eu euh, sous le maillot des Redskins le revoir sous le revoir jouer c'était vraiment un, un petit événement mm-hmm. et on a eu aussi le, le retour de Joe Flacco euh, avec avec les Jets puisque Darnold est et lui aussi blessé, donc euh, je pense pas qu'on avait prévu de revoir Dalton Smith et flaco le même jour euh, bon. jouer en NFL, et ben, on, on l'aura vu euh, <rire> le dernier. Bon, c'est, c'est,
1: c'est bien pour eux et, et on se répète avec cette saison euh, si particulière, euh, pas de pas de pré-saison euh, des, des coupures, des changements de calendrier, des joueurs blessés, euh, sport à contact, euh, il se peut qu'on aille chercher très très loin dans les rotations pour pouvoir assurer des Assurer le, les, les minima, quand même. C'est, c'est, peut-être <rire> pas, c'est peut-être pas exclure que dans les semaines à, à venir, il y a encore des, des surprises de ce type-là. C'est possible. Bon, ok, pour les papys, Euh Allons sur l'NCA Tiens, avec toi Olivier, on va, on va continuer. On sait que tu suis ça. Il y avait pas mal de choses là. Oklahoma qui était qui était de sortie, Texas, Florida euh, Qu'est-ce qui s'est passé en NCA ouais, Bama aussi ouais. et Georgia aussi.
0: Mamie. Ouais, alors il y avait surtout le, le, le grand choc des, des de, 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 la, de la rivière rouge en Texas et Oklahoma qui est toujours un, un grand classique. Alors là c'était un petit peu moins important du point de vue des de fin de saison parce que les deux équipes avaient déjà perdu pas mal de matchs. Là elles se retrouvent maintenant toutes les deux avec une fiche de 2-2. Mais on a eu quand même un match super spectaculaire avec quatre euh, prolongations, euh, avec euh, un très très beau duel de QB entre le, le, le jeune freshman euh, Rattler. Euh, du côté de, de Oklahoma et, et Ellinger qui est, qui est un, quand même une star, là, qui en est à sa quatrième année avec Texas. Donc, c'était un match vraiment très très spectaculaire. Texas, euh, Oklahoma, pardon, a fini par l'emporter, 53-45, dans un score très très victorieux. Ah, clairement, là, c'était, ouais. c'était sympa.
1: <rire> il y a eu des points. Il y a eu des points. <rire> c'était
0: sympa. Et sinon, le, le match qui a qui aura sans doute lui plus d'importance pour la pour la fin de saison, c'est euh, c'est la défaite de Florida la défaite de Florida contre Texas A&M. Euh, donc Texas A&M se, se, se positionne un petit peu en outsider, même s'ils ont déjà perdu un match contre Alabama, avec euh, avec une, une victoire 41-38 qui a été construite surtout sur la course. Moi, j'ai découvert un, un jeune joueur qui s'appelle Isias Spiller, 174 yards de TD contre contre Florida. Euh, je pense qu'on va en reparler de, de, de ce joueur-là. Et Texas A&M qui, qui peut... Euh, effectivement jouer les Troubles Fêtes dans la, dans la SEC. Dans un, dans un, en plus, c'était dans un stade où il y avait énormément de monde. Je ne sais pas combien de monde au final à, à Texas A&M, mais en, au, au Texas, ils, ils ouvrent grand les portes des stades et, euh, et on avait une ambiance qui était proche de, de ce qu'on connaît euh, dans une saison, disons, euh, disons normale. Mmh. Euh, sinon, dans les autres matchs, les, les favoris ont assuré que ce soit Georgia qui a eu une première mi-temps difficile mais qui est venue à bout de Tennessee assez facilement euh, Alabama lui aussi, a aussi eu un petit peu de problème au départ ils étaient à 42-42 à la fin du, enfin, au début du, du 4 quart mais finalement ils se sont imposés 63-48 enfin, il y a quand même un petit problème de défense 63-48 à, à ouais. mmh. <rire> ouais. il y a un problème de, de défense à Alabama qui, qui, qui peut poser un petit peu quelques soucis donc on se demande s'ils pourront tenir euh, ce, ce, ce statut de, de, de grand favori euh, jusqu'au bout. Mais oui, un, un score assez dingue de 63-48. Mmh. Et puis Clemson, eux, par contre, ils ont eu aucune, aucun problème contre Miami. C'était euh, censé être un match piège. Ils ont gagné 42-17. Donc Clemson a vraiment euh, assuré et reste aujourd'hui le favori numéro un de la, de, la, de, 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 de la saison. Euh, la semaine prochaine… Euh, ce sera la dernière semaine avant l'arrivée des, des équipes de la Big Ten, ouais. euh, donc avant qu'on retrouve vraiment un gros, un gros gros calendrier. Il y aura un très très gros match la semaine prochaine, c'est euh, le déplacement de, de Alabama à Georgia. C'est les deux favoris de la SEC. Euh, Georgia euh, est, en, est en plein boom. Euh, Alabama a montré quelques faiblesses défensives. Donc euh, ça promet, c'est vraiment un match qui, euh, qui pourrait avoir des grands, une grande grande importance sur euh, qui sera euh, invité en playoff à la fin de la saison. Donc c'est, c'est un match à, à pas louper la semaine prochaine.
1: Tiens, est-ce qu'on peut donner, euh, si, si tu as ça comme info Olivier, euh, les canaux sur lesquels on peut suivre, euh, que ce soit web ou télé, mais euh, surtout web hein, j'imagine, les canaux <rire> où, où on peut suivre un petit peu euh, ces
0: matchs-là pour, pour nos auditeurs euh, alors, on n'est pas sur des canaux euh, à proprement parler légaux, à part si vous avez... Ah, euh, ok. <rire> euh, donc, euh, sinon, il y a, y, a, y a beaucoup de sites bon. plus ou moins légaux qui vous permettent de, 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 de vous connecter, euh, notamment SportSearch qui, 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 a, qui, a, qui permet d'avoir beaucoup, beaucoup de choix. Mais, euh, mais sinon, par contre, pour ceux qui veulent rester dans la légalité... Euh, il est toujours intéressant de, de, de prendre le, l'abonnement ESPN qui permet quand même, euh, en général, de, de, d'accéder à tous les grands matchs.
1: Bon, ben voilà, restez dans la légalité, c'est ce qu'il faut retenir de, de, de tout ça, même si vous êtes passionné. Euh, Peter, avant que tu me donnes le programme de, de la chaîne l'équipe euh, qui diffuse chaque dimanche 19h. Comment t'expliques un peu euh, ces différences de, de, de scoring match? entre euh, entre le collège football et, et la NFL, tu vois, alors on parlait de scores en 63-48, euh, c'est, c'est souvent des scores floues même pour des grosses grosses universités, et quand on arrive en NFL, bien sûr, tout est un peu plus maîtrisé. Est-ce que c'est la philosophie de jeu euh, qui, qui passe, euh, enfin, qui change entre les, les deux euh, les deux étages, ou est-ce que, euh, clairement, c'est l'expérience acquise en NFL qui permet aussi aux défenses d'être un petit peu mieux préparées et, du coup, euh, de moins conseiller de points, quoi.
2: Ouais, ça a toujours été ça a toujours été comme ça les le beaucoup plus de, de d'offense d'attaque en, en universitaire parce que oui les les, les défenses sont pas toujours euh, pas toujours au, au niveau et la plupart des joueurs d'ailleurs universitaires qui arrivent euh, qui arrivent en NFL le premier la, la première chose qu'ils, qu'ils vont dire c'est que ouais non c'est plus la même défense c'est plus les mêmes gabarits c'est plus les mêmes physiques et notamment il y a beaucoup de beaucoup de passes les les cornerbacks notamment les défenseurs contre la passe en, en collège football sont sont parfois un peu légers par rapport à ce qu'il peut y avoir en, en NFL il n'y a que 32 équipes et évidemment, euh, évidemment ça va être du, du très solide, enfin, en tout cas, du solide à, à, à chaque poste. Mmh. Donc, euh, mmh. donc, oui, mais après, quand on voit la NFL, comment ça se développe, l'attaque, on voit que la NFL peut faire des gros scores aussi, pas du niveau des, des gros, gros matchs de, de collège football, mais, euh, mais voilà. Et puis, le jeu est plus ouvert en, en collège football. Et puis, voilà, c'est juste des joueurs les plus, plus jeunes. Donc, quand on est plus jeune et qu'on a moins d'expérience, on fait plus d'erreurs. Et ça, favorise le, ça favorise plus de points. Bon, bon
0: euh, on, on va, on va le match avec. avec... Pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. On, Alors, on devrait avoir des matchs avec un peu moins de, 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 de points dans les, dans les prochaines semaines parce que la Big Ten en général on a quand même des, des, mmh. des, 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 des schémas plus conservateurs et, et des scores un petit peu plus, un petit peu plus raisonnables et on, on devrait avoir ça à partir de, de pas cette semaine mais le week-end d'après avec, avec des équipes comme Ohio State, Michigan ou Penn State qui sont, qui sont plus habitués à la défense un petit peu plus solide
1: Bon bah faire à suivre. Euh, Peter, on continue et on, et on conclut avec toi sur le ouais. programme de la chaîne, enfin du site L'équipe. Je vais y arriver ce dimanche prochain,
2: 19h. Alors, euh, légal, ça c'est légal déjà, <rire> ça, premièrement. Ça, <rire> ça 19h, 19h, le rendez-vous tous les, tous les dimanches. Euh, sur le site euh, L'Équipe, euh, on aura Pittsburgh face à Cleveland mmh. ce, ce week-end. Les Steelers face aux Browns. On a un peu parlé d'ailleurs euh, de cette équipe des, des Steelers face aux, face aux Browns qui viennent de battre les Colts dont on avait parlé la semaine dernière. Donc voilà, c'est une très belle affiche. Duel de division FC Nord. Je serai avec euh, Anthony euh, Mahoumou. Le rendez-vous à 19h. Pittsburgh, Cleveland.
1: Mesdemoiselles, si vous nous écoutez, Odell Beckham junior est sorti gratuitement sur le site L'Équipe. Dimanche 19h donc euh, voilà prenez les pop corns asseyez-vous et regardez <rire> le jeu le gars est spectaculaire et, et fun à voir jouer Peter merci d'avoir été euh, là hein. c'est, c'est cool de t'avoir on est on est ravi d'avoir tes analyses euh, en prime merci avec merci.
2: Nous. Avec plaisir, avec plaisir Sylvain, et merci, euh, merci à tous, c'était cool, on se, retrouve, on se retrouve vite de toute façon.
1: Ça roule, Olivier, merci beaucoup, achetez-vous le bouquin, à Très bientôt. Qui, je, je le répète, euh, <rire> il pleut en ce moment, donc prenez, prenez le temps de lire et faites des bons choix. Voilà, merci Olivier, on se retrouve très vite, à merci bientôt. pour ce ah. 40e, hein, c'était ouais, le 40e numéro de Hype déjà, et à la semaine prochaine, ciao.
0: À la semaine prochaine. Ciao. What the cell